0: Ok. <coughs> Je vous invite à ouvrir la Bible encore une fois dans la première épître de Pierre, chapitre 2. La première épître de Pierre, chapitre 2, alors qu'on arrive à la fin de ce douzième chapitre. Ça a pris un peu de temps, mais on arrive déjà à la fin de chapitre numéro 2. Comme vous le savez, l'apôtre Pierre est en train d'écrire cette épître aux exilés qui se trouvent dans la Turquie d'aujourd'hui. Les frères et les sœurs qui avaient fui Rome et des autres villes en raison de la persécution qui avait commencé déjà et qui augmentait euh, d'une façon violente pour tous ceux qui professaient Christ en tant que leur Sauveur. Et Pierre, dans ces lettres, il vient avec un cœur humble. Il écrit avec un cœur pastoral. Il ne vient pas avec un bras fort et, et, et en tant qu'un apôtre, en tant qu'un théologien, juste pour commander à l'Église qu'elle doit être forte. Non, elle vient avec un cœur compatissant. Ce n'est pas parce que Paul écrit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu que Pierre vient juste pour en posséder des demandes et pour dire à l'Église Vous voyez, ça va être bien, il faut être juste des bons chrétiens. Non. Pierre est compatissant et se rapproche à l'Église en reconnaissant qu'ils sont en train de souffrir, qu'ils sont des de victimes d'une souffrance injuste. Et Pierre lui-même, il a déjà souffert, il va continuer à souffrir jusqu'à la fin de sa vie où il sera crucifié à l'envers. Il souffrira. Et Pierre va dire que c'est pour là même, c'est pour ça qu'on était sauvés. Il dit que même la souffrance fait partie de notre salut, car notre allégeance au Seigneur Jésus-Christ fait automatiquement de nous des ennemis de César. Notre allégeance au Dieu fait de nous des ennemis de Satan. C'est logique. Lorsque nous devenons des chrétiens, nous ne nous inscrivons pas pour avoir une meilleure vie aujourd'hui, c'est pour avoir une meilleure vie demain, éternelle. En fait, Pierre est conscient qu'il est en souffrance dans la vie. Il écrit à ses exilés qui sont en train de souffrir gravement, grandement. Mais il dit qu'il y a une certaine gloire dans la souffrance. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne voit pas cette gloire, mais, mais il y a un héritage incorruptible, quelque chose qui nous attend. Et cette souffrance d'aujourd'hui, si on souffre pour le Seigneur Jésus-Christ d'une façon injuste, la souffrance fait que valider notre foi et nous montre que nous sommes vraiment des chrétiens et nous allons avoir une grande capacité future pour pouvoir glorifier Dieu aussi. Ainsi, la persécution et la souffrance pour être un disciple de Christ est normal et attendu et, et, et quelque chose de normal et va augmenter au fur et à mesure aujourd'hui qu'on voit que nos jours deviennent de plus en plus sombres, de plus en plus mauvais. Mais Pierre écrit cette lettre pour nous encourager, pour dire à l'Église que Dieu nous regarde avec faveur lorsque nous souffrons, quand on fait le bien. Si nous souffrons d'une façon injuste, nous sommes en train de confirmer que nous n'appartenons pas à ce monde, que notre nature était changée vraiment, que nous sommes des lumières qui exposent la ténèbre, les ténèbres de ce monde, et que nous faisons partie vraiment de la épouse de son Fils, de Seigneur Jésus-Christ. Non seulement la souffrance injuste est considérée avec faveur et bienveillance par Dieu, mais Jésus-Christ nous donne un exemple de... Une souffrance injuste. Et il nous donne cet exemple, pas pour la regarder, l'admirer, mais il nous donne cet exemple pour la suivre, pour suivre ses empreintes d'endurance. Le Seigneur Jésus-Christ qui est le serviteur souffrant. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. L'exemple de Jésus en tant que le serviteur souffrant. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, utilise ta parole, s'il te plaît, pour nous montrer les empreintes de Christ et utilise ton esprit pour nous guider à suivre ces empreintes. Seigneur, aide-nous à recevoir et saisir cette parole d'aujourd'hui et utilise ton esprit pour la raffirmer dans notre cœur et qu'on puisse vivre dans cet esprit de souffrance mais victorieuse des chrétiens authentiques qui regardent le Seigneur Jésus-Christ comme l'exemple ultime de comment on peut traverser les moments difficiles, les épreuves et la souffrance. Bénis, s'il te plaît, la prédication de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Et le message d'aujourd'hui s'appelle Les serviteurs souffrantes. Et nous allons lire 1 Pierre chapitre 2, des versets 18 jusqu'au 25. Mais notre étude sera aujourd'hui des versets 22 au 25. Alors en Pierre, chapitre 2, 18 au 25, Pierre écrit « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. » car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de, de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter des mauvais traitements pour avoir commis des fautes Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui, qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il n'est ne, point trou trouvé de fraude. Lui qui, injurier, ne rendait point des injures, maltraité, ne fait sans point des menaces, mais se remettez à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous savez été guéri, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers les bergers et les gardiens de vos âmes. Je voudrais que nous examinions ces textes sous cinq facettes. On va voir cinq facettes de la souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ qui est notre exemple. Nous allons voir la souffrance sans péché, la souffrance silencieuse, la souffrance confiante la souffrance substitutive et la souffrance réconciliatrice. Alors on commence avec la souffrance sans péché. Pierre écrit dans le verset 21 qu'on a vu la semaine passée que il a donné un exemple, Jésus nous donne un exemple afin que nous marchions sur ses empreintes lorsque nous souffrons. Et le premier aspect... À suivre. La première chose qu'on a ici pour suivre, c'est que Jésus-Christ a souffert infiniment plus qu'aucun autre humain sur la terre, mais il n'a jamais péché dans la parole, dans les pensées ou dans les actions. Regardez le verset 22. « Pierre écrit, lui, Jésus, qui n'a point commis de péché. » Et dans la bouche duquel il n'est point trouvé de fraude. Pierre écrit ici une chaîne de mots d'une façon très courageuse. Cet ensemble de mots qu'il écrit ici ne, sont, ne peut pas être assemblé et être vrai. Si on parle d'une autre personne dans la planète, ce, ces mots ne peuvent pas être vrais, jamais de jamais, pour aucun être humain excepte dans le Seigneur Jésus-Christ. Jésus, Jésus n'a point commis de péché. Pierre a passé trois années de sa vie avec Jésus-Christ. Non seulement il était un des douze choisis disciples de Jésus, mais il était le leader de la bande. Et en plus, il faisait partie d'un des trois qui faisaient un cercle intime autour de Jésus. Pierre a Vu Jésus en public et en privé, il a entendu Jésus en public et en privé. Pierre était avec lui de jour comme de nuit, dans les bons moments, dans les moments difficiles. Et s'il si était certain d'une seule chose, c'était que Jésus était comme aucun autre homme sur la terre. Jésus n'avait jamais violé les commandements de Dieu. Au contraire, il a toujours activement fait tout ce qu'il fallait pour accomplir et remplir les exigences de la loi de Dieu. Donc, Pierre conclut, « Jésus n'a jamais péché. » L'état et la construction du grec ici nous donnent un sens vraiment étonnant et un sens complet. Lorsque Pierre écrit « Il n'a point commis de péché », c'est une déclaration déjà époustouflante dans notre traduction. Mais dans les Grecs, littéralement, Pierre écrit « Il n'a absolument et sans exception et jamais péché à aucun moment. » C'est vraiment emphatique. Et Pierre, ce n'est pas le seul qui a arrivé à conclure la même chose. Même Judas, le traître, après d'avoir trahi Jésus, Matthieu 27, 4, Judas dit « J'ai péché en libérant le sang innocente ». Judas appelle Jésus « le innocent », sans aucune coupabilité, vraiment innocente de, 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 de tout crime. Et en même temps, il a satisfait les exigences de la loi. Judas a déterminé ça. Et Pilate, Pilate, après avoir examiné Jésus, il a constaté la même chose. Il a dit, Jean 18, 38, « Je ne trouve aucun crime en lui. » Et le mot que Pilate utilise pour « crime », ça veut dire aucune accusation. Il n'a aucune base juridique pour pouvoir euh, avoir une action de justice. Il n'y a aucune accusation, aucune condamnation. Pierre l'avait déjà écrit dans son premier chapitre, verset 19, quand il a parlé de, de, du, du sang de Christ. Il a dit « Le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. » Paul écrit la même chose. d'où Corinthiens 5, 21, il a dit « Que Jésus n'a point connu les péchés. » Les auteurs de l'Épître aux Hébreux, il dit que Jésus avait été tenté dans tous les sens, mais quand même il a resté sans péché dans son quatrième chapitre. Et dans le septième chapitre, il souligne, il dit « Jésus est saint, Jésus est innocent, Jésus est sans tâche, complètement séparé de tout péché et de tout pécheur. » L'apôtre Jean, dans sa première épître, il écrit la même chose, que Jésus n'avait point de péché. Bref, le Nouveau Testament affirme, affirme que Jésus a vécu en tant qu'un homme, il a vécu fondamentalement en tant qu'un homme, mais il n'a jamais péché. Il a eu une vie absolument parfaite. Irréprochable. Et en plus du de témoignage des auteurs du Nouveau Testament, nous avons le témoignage de Dieu le Père qui confirme que Jésus n'avait jamais péché. Comment il la confirme En le ressuscitant de la mort. Jésus est ressuscité il a montré ainsi que son sacrifice avait été accepté, suffisant devant les exigences de Dieu. Jésus était ressuscité et élevé à la droite du Père en raison de son œuvre redentrice qui dépendait du fait de ne pécher, de n'avoir jamais péché. Ça veut dire que Jésus n'a jamais menti, même une seule fois. Jésus n'a jamais pris quelque chose que ne lui appartenait pas, qu'il s'agisse de petits, moyens ou grandes choses. Jésus n'a jamais volé quoi que ce soit. Jésus n'a jamais utilisé le nom de Dieu sans respect. Jésus n'a jamais désobéi à sa mère, ne s'est jamais, jamais plaint contre son père Joseph. Il n'a jamais convoité la possession de quelqu'un d'autre. Il n'a jamais eu un regard inapproprié vers une femme. Autrement dit, il n'a jamais rompu aucune de loi de Dieu. Même pas une seule fois au cours de ses 33 ans de vie. Sa vie était irréprochable devant les hommes, mais surtout sans péché devant Dieu. Et dans le contexte de la souffrance dont Pierre parle, Jésus n'a jamais péché. Il a enduré des souffrances injustes, mais il n'a jamais péché à travers les souffrances. Il a souffert sans une pensée égoïste. Il n'a jamais eu un sens d'une attitude d'apitoyement. Il n'a jamais eu une mauvaise réaction. jamais eu un regard de colère. Il est resté absolument irréprochable à travers la souffrance. Et Jésus nous donne un exemple. Dans ce qu'il a jamais péché, même au cours d'une souffrance infinie, il a souffert pas pour quelque chose qu'il avait commis, mais pour avoir fait quel bien. Voilà une souffrance sans péché. La souffrance de Jésus qu'il nous montre pour qu'on puisse suivre ses empreintes. Numéro 2: une souffrance silencieuse. Ce que suit dans notre texte, l'épître de Pierre, sont quatre phrases qui démontrent les souffrances de Jésus sans péché. Ces quatre choses qu'on va voir, ce sont des références à ce que Esaïe a écrit 700 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Donc, on va aller ensemble à Esaïe 53. Et je vous invite à laisser une marque-page ici, en Esaïe 53 ou en Pierre 2, car on va retourner plusieurs fois. On va faire plusieurs à la retour. Esaïe 53, 53 c'est une prophétie messianique, messianique qui est appelée ou connue comme « les serviteurs souffrantes ». Car cette prophétie décrit le Messie qui était tant attendu, celui qui devait venir pour souffrir au nom de son peuple. Alors regardez, Esaïe 53, verset 9. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'ait point de fraude dans sa bouche. Esaïe écrit ici dans la première partie de verset 9 que le Messie mourra avec les méchants, et on le sait. Oui, c'est vrai, Jésus était crucifié entre deux brigands. Il était enterré aussi parmi les riches. Esaïe écrit et aussi, c'est vrai, il était enterré dans le, la tombe de Simon de Cyrène qui était un homme riche. Mais la deuxième partie de verset 9 nous parle de sa souffrance injuste. Essaï dit qu'il n'a pas connu la violence, mais Esaïe ne parle pas d'un acte de violence. Ce n'est pas que Jésus était violent ou qu'il n'a pas fait quelque chose de violent contre quelqu'un d'autre, non. Essaï fait référence à une violence à l'égard de Dieu et de sa loi. C'est la façon d'Esaïe de dire que Jésus n'a pas péché, il n'a pas violé la loi de Dieu, vous voyez en fait, la traduction en grec de l'Ancien Testament, la Bible LXX, en lieu d'utiliser le mot pour violence, utilise le mot pour illégalité. C'est le mot en hébreu « hamas » que ça veut dire quelque chose de mal ou de mauvais. Donc ça veut dire qu'en Jésus, il n'avait pas d'illégalité. Il n'avait pas quelque chose de mal en lui. Et après, et ça y ajoute que dans sa bouche il n'avait pas de tromperie ou de mensonge ou de fraude. Jésus n'a jamais dit quelque chose de mensonge, de fraude, de tromperie. Et c'est ce que Pierre écrit aussi. Revenez à Pierre, chapitre 2. Pierre reprend ce texte d'Esaïe, il, 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 il reprend son texte de l'Ancien Testament et cite ce verset d'Esaïe et il écrit dans le verset 22. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. C'est sous l'inspiration du Saint-Esprit que Pierre interprète Esaïe et écrit clairement péché. Il n'a pas commis le péché, puisque telle était l'intention d'Esaïe quand il écrit son texte. Rien en Jésus n'était péché. Il n'y a pas eu de péché d'intention et pas péché de parole en Jésus. Jésus même a dit que tout ce qui sort de notre bouche, c'est une réflexion de ce que nous avons dans notre cœur. Et dans son cas, il n'a jamais pu prononcer quelque chose de... « Méchante de, de pécheur, car il n'avait pas de péché en lui. » Et Pierre utilise ici le mot que littéralement ça veut dire une trahison, une tromperie ou une déloyauté. C'est le mot qu'il a utilisé déjà dans le chapitre 2, verset 1 pour dire que l'Église doit se débarrasser de toute tromperie, de toute déloyauté, de toute trahison. Et c'est intéressant aussi que dans les grecs, cette phrase est vraiment une note culminante parce que nous donne le sens qu'après un, un, un examen très minutieux, Pierre a vraiment étudié minutieusement la vie de Jésus, les paroles de Jésus. Et après cette, cette étude minutieuse, il arrive à la conclusion. Il n'avait pas de ruse, de tromperie, de malice. Rien de ça a été trouvé dans sa bouche. Jésus était exempte de tout type de mal, d'intention de et dans les paroles aussi. C'est ce que Pierre continue à expliquer dans le verset 23. Regardez la première partie, verset 23. Lui. C'est-à-dire, Jésus qui injurier ne rendait point des injures, maltraité, ne faisait point de menaces. Et le mot utilisé ici pour injurier, c'est un mot qui est utilisé qu'ici dans le Nouveau Testament et a un sens d'être abusé verbalement. C'est vraiment des paroles et des expressions et des discours qui sont faits pour blesser la personne. Jésus était injurié de manière intense et implacable, notamment lors de son jugement et sa crucifixion, constamment provoqué pour répondre, provoqué pour riposter, pour qu'il dise quelque chose, qu'il se défende Mais comment a-t-il réagi? Revenez à Esaïe 53. Vous avez déjà une marque-page. Esaïe 53. Regardez le verset 7. Il était maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qui on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Pierre reprend ce texte et souligne l'aspect dans la souffrance de Jésus et la vie sans péché de Jésus. Et pourquoi Pierre fait ceci? Parce que ses lecteurs, l'Église de Pierre, sont constamment confrontés à des discours offensifs, à des discours que provoquent l'Église à répondre. Vous vous souvenez, l'Église était considérée comme des ignorantes, comme des citoyens de 12e classe, comme des fermés de l'esprit, des rebelles, des dissidents, des fanatiques, des fous, etc. Ils sont traités injustement, mais ils sont aussi maltraités par des mots « blessantes ». Et il est très tentant, vous le savez, c'est très tentant de répondre lorsque nous sommes offensés, lorsque quelqu'un dit quelque chose contre nous. On doit répondre parfois, on le sent dans notre cœur. Et si on le fait, on va déformer la vérité. Ou on va parler mal des autres. Nous allons parler de manière abusive, ou égoïste, ou blessante, ou menaçante, etc. Mais Jésus était victime de calomnies et d'insultes, de mauvais traitements de la part de Sanhedrin, le leader religieux. Il était ridiculisé aussi par les gardes romains, il était moqué par la foule, par les deux brigands à ses côtés. L'attaque verbale sur Jésus était acharnée et violente. Ils ont essayé de le faire craquer, qu'il réponde. Et en fait, le verbe que Pierre utilise dans son texte, quand il dit « il était injurié », dénote une action constante. Ce n'était pas juste une fois, mais c'était une constante abus verbale, une violence verbale très dure, une souffrance qu'on reçoit, une souffrance intense, qui peut être parfois plus intense, plus violente que la violence physique. Et l'instruction biblique pour nous, mes amis, est de suivre l'exemple de Jésus. Il n'a point péché. Comment? Il n'a jamais trompé quelqu'un. Il n'a jamais dit des injures. Il n'a jamais menacé. Il n'a jamais euh, 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 dit une réponse juste pour sauver son honneur. Il n'a jamais répondu en colère. Il n'a jamais cédé à la provocation. En fait, Jésus est resté silencieux. Il a accepté la injustice sans répliquer. Et même, il a choisi d'accepter les injures et de prier pour les malfaiteurs et demander au Père qu'ils soient pardonnés. C'est ça l'exemple qu'on reçoit de notre Seigneur. Voilà la souffrance silencieuse de Christ qui est notre exemple. Numéro 3. La souffrance confiante. Les empreintes de Jésus nous amènent à travers la souffrance injuste et de vivre ou traverser la souffrance sans le péché, mais aussi nous amènent à quelque chose que Jésus a dit. Qu'est-ce qu'il a fait Pardon, qu'il a fait, pas dit, qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué à faire confiance à Dieu. Nous revenons à Pierre chapitre 2, et c'est ce qu'on voit dans la deuxième partie, de, partie de verset 23. Il dit Mais c'est un remettre à celui qui juge injustement. Jésus n'a pas cherché à obtenir une clarification de ses attaques verbales. Il n'a jamais cherché à clarifier ou répondre ou essayer de trouver une solution ou de clarifier ce que les agresseurs disaient, non. Il a confié le jugement de ses agresseurs à Dieu et il a juste tout simplement continué à faire le bien. Il savait que la garantie de la justice appartenait à Dieu le Père et en fait, l'essence que les Grecs soulignent ici, c'est que Jésus remettait ses agresseurs à Dieu. Il remettait, oui, bien sûr, la situation, mais il remettait plutôt les agresseurs à Dieu pour que Dieu leur rende justice. Le texte originel nous dit que Jésus les confie à la justice de Dieu. Il a confiance que Dieu leur rendra justice pour la violence qu'ils qu'il tire envers Jésus. Le mot traduit comme « remettre » ou « remettre », c'est le mot que ça veut dire « confier » ou « donner » ou « délivrer » quelqu'un. C'est-à-dire que Jésus donne et confie la situation au Père, mais l'emphase, le, le poids, l'accent est mis sur les malfaiteurs. Jésus donne ces malfaiteurs pour qu'ils soient jugés par Dieu. Ils seront jugés équitablement, soit les malfaiteurs seront justement punis en enfer, ou leur châtiment sera pris par Jésus sur la croix, mais dans tous les cas, Dieu va juger avec justice. Et c'est pourquoi Jésus a contrôlé toute impulsion de vengeance, c'est pour ça que Jésus est capable de ne pas répondre parce qu'il sait que la justice appartient à Dieu et que la justice ultime viendra, soit en enfer, soit sur la croix, mais la justice ultime viendra. Numéro 4, la souffrance substitutive. Et dans la providence de Dieu, on arrive à ces textes juste avant Pâques. Comme vous le savez, le dimanche prochain, je ne serai pas ici, mais le dimanche d'après, nous serons ici pour célébrer le dimanche de la résurrection. Et la résurrection vient grâce à la souffrance substitutive de Jésus. Alors, ça tombe super bien qu'on regarde ce texte aujourd'hui. Après avoir expliqué la soumission sans péché, Pierre, maintenant, il nous montre la et sans la réalité de la souffrance de Jésus. Voici pourquoi il a enduré les pires des souffrances. Verset 24. Regardez la première partie. Lui, Jésus, qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. La vie sans péché de Jésus était nécessaire afin qu'il porte nos péchés sur la croix. Sa vie parfaite lui est retirée de lui et chaque péché de chaque personne qui croiront jamais en lui sont déposés sur Jésus à la croix afin qu'il meure en conséquence. Pierre écrit ici que Jésus, il écrit « Lui qui a porté lui-même ». Et vous voyez comme il répète la même chose. « Lui qui a porté lui-même ». Et dans le grec, cette répétition fait ressortir le fait que Jésus a volontairement et sans aucune contrainte donné sa vie. « Il est venu pour mourir. Il a voulu mourir au nom de son peuple ». Il a voulu que les péchés de ses brebis soient déposés sur lui. C'est ce que Jésus avait dit dans Jean 10, verset 15. Il a dit, je donne ma vie pour mes brebis. Verset 18, il a dit, personne ne me la hôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. Mes amis, ne soyez pas... Trompé en pensant que Jésus est mort parce que ses ennemis étaient plus forts que lui, que ses ennemis l'ont vaincu et l'ont laissé sans, sans issue. Pas du tout. Jésus a donné sa vie parce que c'était le seul moyen de sauver son peuple. Vivre une vie parfaite, puis l'offrir à Dieu en faveur de chaque personne au cours de l'histoire qui se répentirait et placerait la confiance, leur confiance en Jésus seul. C'était le seul moyen et Jésus a volontairement fait ça. Pierre écrit qu'il a porté nos péchés. Et littéralement le verbe ça veut dire ça, prendre quelque chose ou transporter ou supporter quelque chose. Et l'image, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui, qui a porté et transporté le poids massif de nos péchés. Les péchés passés et présents et futurs de tous les chrétiens nés de nouveau. On était placés sur Jésus. Il a porté tout ça. Et c'est pour ça que vous pouvez aller au paradis aujourd'hui. Pas parce que vous êtes une bonne personne ou parce que vous le méritiez, parce que vous n'êtes pas une bonne personne et vous ne le méritez pas. Vous avez une nature pécheresse et votre cœur est penché vers le mal. Vous avez menti plus de fois que vous pouvez le compter. Vous avez volé, haï, blasphémé, convoité, regardé avec l'envie charnelle, etc. Mais tous ces péchés, d'un mens mensonge irréfléchi, jusqu'à la pire chose que vous avez déjà fait ou vous ferez dans votre vie, tout ça a été enlevé de vous et porté par Jésus, placé sur Jésus et porté par lui alors qu'il était crucifié et suspendu à la croix. Tous vos péchés pris par Christ qui a vécu une vie parfaite et implacable, impeccable, et il vous donne cette vie, il vous crédite cette vie parfaite en échange de votre vie pécheresse. Vous voyez, la souffrance de Christ n'était pas limitée à la violence verbale. Mais ici, nous voyons l'aspect spirituel. Ici, la question, c'est la souffrance spirituelle. Il a porté vos péchés d'une façon invisible, mais réelle. Il a porté vos péchés d'une manière spirituelle, mais concrète. Et c'est ce qu'il a écrit, Esaïe. On va aller ensemble, Esaïe 53. Esaïe 53, et regardez les versets 4. 4 et 5. Esaïe écrit... Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Verset 11. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. Mes amis, c'est ça l'essence de l'évangile? Le moment où votre cœur s'arrête et vous, vous réveillez au paradis, sera grâce aux serviteurs souffrant de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qui était transpercé pour vos péchés. Il était écrasé pour vos iniquités. La justice de Dieu était satisfaite parce que Jésus vous a justifié, car il a porté vos péchés à la croix. Et non seulement votre péché a été placé sur lui, mais la colère infinie de Dieu qui s'est déverse en enfer pour toute l'éternité, a été comprimée et placée dans la personne de Jésus pendant qu'il était cloué à la croix jusqu'à ce que la colère de Dieu soit complètement épuisée. Revenez à un Pierre et regardez comment Pierre souligne, il spécifie, il est vraiment précis que la rédemption de Jésus est réservée à un groupe déterminé et complètement efficace mais uniquement pour ce groupe de personnes. Verset 24, Jésus a apporté lui-même... Nos péchés en son corps sous le bois. Alors, qui est nos péchés Qui est nous avec Pierre qui écrit ici Qui font partie de cette noyée de personnes Il a précisé déjà dans le premier verset de son épître il a dit, les exilés qui sont les élus de Dieu, les élus de Dieu. Oui, monsieur, oui, mes amis, nous avons déjà étudié ça à plusieurs reprises. De la masse des individus de, 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 de toute la planète, parmi les milliards de personnes qui ont parcouru cette planète, et parmi les 8 milliards de personnes qui respirent aujourd'hui, Dieu a choisi ceux qui auraient leur péché pardonné et porté par Jésus sur la croix. Jésus a souffert pour son peuple. Jésus nous donne sa vie et il, il a pris notre mort. Mais ce n'est pas tout. Il nous donne aussi la force pour lutter contre le pouvoir du péché aujourd'hui. Regardez la deuxième partie de verset 24. Il dit « Afin que mort au péché, nous vivions pour la justice ». Dès que nous nous répandons et nous plaçons notre confiance en Jésus, nous recevons le Saint-Esprit qui transforme notre vie de péché et notre nature pécheresse à une nouvelle vie, une nouvelle nature, un nouveau cœur qui veut servir Dieu. Nous sommes lavés, nous sommes purifiés et nous sommes régénérés, nous sommes recréés et nous s'entamons ainsi les, les processus tout au long de notre vie qu'on appelle la sanctification. Et le, alors, dans cette nouvelle création, dans cette nouvelle nature, Pierre écrit que nous sommes morts au péché. Mais Pierre écrit, utilise ici un mot que ce n'est pas le mot courant pour, pour mort. Ce mot qu'il utilise ici n'apparaît qu'ici dans le Nouveau Testament et ça veut dire plutôt « éloigner ou « quitter ». Ça veut dire aussi « cesser d'exister » bien sûr, mais ce que Pierre est en train de dire, en d'autres termes, c'est que non seulement nos péchés ont été cloués sur la croix et notre punition a été versée sur Christ, mais nous sommes aussi éloignés ou séparés de la puissance dominante du péché. Contrairement aux non-croyants, il nous est possible de ne pas pécher. Vous voyez la souffrance de Christ est l'essence de notre vie et de notre vie éternelle. De notre vie éternelle, mais aussi pour avoir une vie de victoire aussi sur terre. Victoire sur la tentation et sur le péché pendant que nous vivons. Et Pierre finit le, il finit le verset 24 avec cette phrase qui résume merveilleusement la souffrance de Christ à notre place. Il écrit... À la fin du verset 24, lui, Jésus, par le meurtrissure duquel nous avons été guéris. Et ceci est une référence aux plaies de Jésus lors de son exécution. Sa souffrance physique est décrite maintenant. En plus de sa souffrance verbale, en plus de sa souffrance spirituelle, nous voyons la souffrance physique de Jésus. Alors revenez à Esaïe 53. Esaïe 53, maintenant on va voir le verset 5. Esaïe 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Qu'y a-t-il de plus ironique que cela Par ses meurtrissures, par ses blessures, par son châtiment, nous sommes guéris. Et bien sûr, il ne s'agit pas d'une guérison physique ici, mais de la guérison du péché, la malédiction du péché, la maladie du péché c'est vrai que Dieu peut guérir aujourd'hui. Nous sommes commandés à prier pour les malades. Nous sommes instruits à prier et croire que Dieu est plus que capable pour guérir les malades aujourd'hui, oui. Mais 1 Pierre 24 et SAI 53, 5 ne sont pas des promesses pour une vie de santé permanente pour les chrétiens. Pierre vient en fait de préciser dans le même verset que la, la rédemption nous guérit du péché, la maladie du péché, mais pas la maladie physique pendant notre vie. Et voilà, mes amis, la, la vérité chargée théologiquement, chargée de ces versets 24 que Pierre écrit pour nous montrer l'importance cosmique du serviteur souffrante. Sans la souffrance de Jésus, il n'aurait aucun espoir pour vous et moi aujourd'hui. Léon Morris, un théologien du Nouveau Testament australien, il écrit ça. Si Christ n'est pas mon substitut, j'occupe toujours la place d'un pécheur condamné. Si mes péchés et ma culpabilité ne lui ont pas été transférés, s'il ne les a pas pris sur lui, alors il reste certainement avec moi. S'il n'est pas occupé de mes péchés, si je dois faire face à leurs conséquences, si ma peine n'a pas été portée par lui, elle pèse encore sur moi. » Voilà la souffrance substitutive. Et numéro cinq, la souffrance réconciliatrice. Et nous revenons à 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, regardez le verset 25. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et les gardiens de vos âmes. Pierre conclut cette section de son épître en contrastant la réalité solennelle de l'état de l'humanité. Si Jésus n'aurait pas souffert pour son peuple, et la conséquence épique de son expiation substitutive ou sa souffrance substitutive, le verset 25 nous dit ça, nous dit que nous étions comme de brebis errantes. Alors imaginez un groupe de brebis errantes dans les pâturages. ils sont juste là sans aucune guide. Il n'y a pas de protection, il n'y a pas de direction, ils sont là tout seuls, pas de but, pas de leader, pas de limite, pas de contrôle. Tout semble être aléatoire dans leur vie, sans attente. C'est juste le cycle sans espoir de la vie jusqu'à ce que la mort naturelle ou violente leur arrache la vie. Et on revient à essayer 53. Esaïe 53, verset 6. Nous étions tous errants comme de brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Esaïe et Pierre décrit à quelqu'un sans Christ, à un brebis sans berger, à un brebis égaré, quelqu'un qui mange sans but sans direction, sans aucune défense naturelle. C'est une, une brebis toute sale, une brebis qui tourne en ronde, exposée à mille dangers de l'extérieur, mais aussi exposée à la stupidité propre de brebis lui-même. Mais Saïd nous écrit ici dans la deuxième partie. De verset 6 qu'il y a un contraste, il y a un changement de conditions, il y a un changement de circonstances parce que Yahweh, l'Éternel, a fait retomber sur lui, les serviteurs souffrante l'iniquité de nous tous. Et si nos péchés ont été enlevés de nous, et si nos iniquités sont enlevées et placées ou faites retomber sur lui, alors qu'est-ce qui se passe avec nous? Et Pierre nous donne la réponse. On revient à 1 Pierre chapitre 2 et regardez le verset 25. « Vous étiez comme de brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés » vers le berger et les gardiens de vos âmes. Ces versets impliquent que c'était impossible. Le brebis n'était capable de revenir à son berger. Le brebis était sale et rebelle. Et la Bible nous dit que nous étions dans une inimité avec Dieu. Mais étant donné que Christ a pris notre péché, nous étions dans une inimité avec Dieu parce que notre péché nous séparait de lui. Mais si ce péché que nous séparait a été pris par Christ, alors nous sommes libres de tout péché. Nous sommes libres de cette nature pécheresse et les chaînes sont tombées et la saleté a été enlevée et la peine de mort était annulée et nos yeux se sont ouverts à l'Évangile et nous avons couru vers le berger de notre âme, le Seigneur Jésus-Christ. Autrement dit, nous avons été réconciliés avec Dieu. Nous étions des ennemis, mais maintenant nous sommes réconciliés avec Lui. Et vous revenez auprès de votre berger, et votre relation est restaurée, et la justice est satisfaite. Et maintenant, vous êtes protégé, vous êtes guidé, et vous savez un but dans la vie. Et vous êtes pris en charge par Dieu. Et vous êtes guéri, et Il vous porte entre Ses bras, et Il vous lave, et Il vous aime. Et il vous aime jusqu'à un degré extrême, au point que le verger a donné sa vie pour vous. Pierre utilise le mot traduit comme vous êtes retourné, mais le grec contient l'idée de la repentance. C'est un détour, c'est un changement de direction radicale. Vous vous « Répentez de vos péchés, vous vous détournez de vos péchés, de toutes ces choses que vous aimiez, tout, ce, tout en sachant que t'es mauvais, que t'es de péchés, et vous faites un virage de 180 degrés du péché vers Christ. Et vous étiez égaré, mais tout de suite et tout d'un coup, vous entendez la voix de ces bergers et vous courez vers lui, en laissant les péchés derrière. Voilà la répentance. Voilà la réconciliation grâce à la souffrance de Jésus. Et pour finir, nous revenons à 1 Pierre chapitre 2. Mes amis, c'est pour ça qu'on prêche l'Évangile. C'est pour ça que nous partageons l'Évangile dans les rues. C'est pour ça que nous donnons des traités. C'est pour ça qu'on sort le vendredi, qu'on fait des vidéos... C'est pour ça que vous entendez l'évangile ici dimanche après dimanche, parce que pour que tous ceux que Dieu a choisis déjà, ils lèvent les oreilles lorsqu'ils entendent la voix de Jésus-Christ à travers nous, qu'ils comprennent les dangers imminents du jugement et l'offre incroyable de la grâce de Dieu dans la mort et la résurrection de Jésus. Pierre souligne ici qu'il prendre soin de nous. Le Seigneur porte ses brebis en tant que le gardien de nos âmes. Mais quelle phrase tellement belle. La fin de verset 25. Jésus est le gardien de votre âme. Ce que ça veut dire? Que même si l'Église était en train de souffrir dans les jours de pierre, le Seigneur Jésus, en tant que le berger, il veille sur ses brebis. En tant que les gardiens de tous les âmes, il prend soin de ses brebis. Et il s'assure que vous serez sauvés, que vous allez continuer dans la foi. Et il vous garde jusqu'à l'éternité. Voilà ce que le Seigneur Jésus a accompli pour ses brebis. Il nous donne pas seulement l'exemple de comment vivre, comment traverser la souffrance sans péché, mais à travers la souffrance, il est devenu notre substitut et notre berger. Pas étonnant que Pierre, l'apôtre qui a contesté énergiquement la prédiction de la mort de Jésus, il écrit maintenant et il prêche désormais en tant que la pièce centrale de l'Évangile, la souffrance de Jésus. Pierre était convaincu, Pierre a compris. La première fois qu'il a entendu parler de la croix, il a réprimandé Jésus. La deuxième fois qu'il a entendu parler de la crucifixion, il s'est caché de Jésus. Mais maintenant, il comprend que la croix est le seul instrument qui peut guérir nos, nos âmes et nous réconcilier avec Dieu. Le serviteur souffrante nous donne un exemple de comment vivre à travers la souffrance, mais il nous montre aussi que la souffrance a un but, un but glorieux. Alors, mes amis, Marchons sous les empreintes de notre Seigneur Jésus-Christ, les bons bergers et les serviteurs souffrants. Il va nous conduire à travers les sentiers qu'il a soigneusement déjà ouverts devant nous. Alors faisons-lui confiance que quoi qu'il arrive aujourd'hui, notre destination est la gloire demain. Prions. Seigneur Jésus, merci pour la croix, merci pour la souffrance, merci pour le meurtrissure, merci pour les blessures, merci pour le châtiment que tu as pris à notre place, merci pour la justice que tu as satisfaite, merci pour la réconciliation que tu as fait possible, merci pour tout ce que tu as vécu en vie pour pouvoir aller sur la croix après en tant qu'un agneau sans tâche et sans faute et donner ta vie en échange pour ma vie tellement sale. Seigneur, merci qu'aujourd'hui, je suis ton... Euh, prévi, que nous sommes tes prévis que tu es le gardien de nos âmes, et que tu vas continuer à, con à conduire pendant ces chemins que tu as déjà tracés. Que ton Église, Seigneur, soit consciente de ce que tu as fait pour nous, pour qu'en échange, on arrive à souffrir si c'est nécessaire mais en gardant toujours le Seigneur Jésus-Christ comme notre exemple ultime. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen.